0: Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 27. Oktober, immer noch 2021. Und das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Czahangat und hier geht es heute um den Militärputsch im Sudan. Und wir schauen nochmal auf die Koalitionsverhandlungen, da starten nämlich heute die Arbeitsgemeinschaften. Jetzt
1: aber kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Schon in wenigen Tagen könnte in den USA eine Corona-Impfkampagne für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren beginnen. Ein Beratergremium der US-Sarzneimittelbehörde FDA hat eine Impfung mit dem Mittel von BioNTech-Pfizer für diese Altersgruppe empfohlen. Die Notfallzulassung könnte bald folgen. Eine Entscheidung der FDA wird noch in dieser Woche erwartet. Eine klinische Studie hatte nach Angaben von BioNTech-Pfizer gezeigt, dass der Impfstoff in deutlich geringerer Dosis als bei Erwachsenen für Kinder gut verträglich sei und eine starke Immunantwort hervorrufe. Über eine Zulassung in Europa berät derzeit die EU-Arzneimittelbehörde. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission steht einer möglichen Kinderimpfung in Deutschland allerdings zurückhaltend gegenüber. Nach dem Putsch im Sudan hat das Militär den festgesetzten Ministerpräsidenten Abdullah Hamdok nach Hause entlassen. Ob er sich frei bewegen kann, blieb zunächst unklar. Laut seinem Büro befand er sich unter strikter Überwachung. US-Außenminister Anthony Blinken konnte am Abend mit Hamdok telefonieren. Er begrüßte seine Freilassung und appellierte an die Armee, alle zivilen Anführer freizulassen und ihre Sicherheit zu garantieren. Mehr zum Putsch im Sudan gleich hier im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit sich in der Nacht auf Montag das Militär im Sudan an die Macht geputscht hat, überschlagen sich dort die Ereignisse und auch international gab es jetzt schon einige Reaktionen. Am Montag haben die Behörden aus dem Sudan gemeldet, dass es mehrere Tote und Verletzte gegeben habe. Das Internet, das Mobilfunknetz und Teil des Festnetzes sind seit Montagmorgen gestört. Internationale Flüge gibt es nicht mehr und auch Brücken und Straßen in der Hauptstadt sind gesperrt. Andrea Böhm ist Redakteurin der ZEIT und berichtet seit vielen Jahren aus und über arabische und afrikanische Länder und ist jetzt hier am Telefon, um über die Situation im Sudan zu sprechen. Hallo Andrea. Hallo. Andrea, ich habe gerade schon so ein bisschen eine Zusammenfassung geliefert, aber wie schätzt du denn die Lage im Sudan gerade ein?
2: Ja, es ist momentan natürlich schwer zu sagen. Also ich versuche auch mit Leuten vor Ort in Kontakt zu bleiben. Was ich weiß und was natürlich auch verschiedenste Medien berichten, ist, dass es nach wie vor massive Proteste der Zivilgesellschaft gegen diesen Militärcoup gibt. Nicht nur in Khartoum, in der Hauptstadt, das ist ganz, ganz wichtig, sondern auch in anderen Städten, Port Sudan und anderswo. Die Leute sind auf den Straßen, die Leute mobilisieren. Es gibt. Nachrichten, dass über einen Generalstreik nachgedacht wird oder der eventuell schon ausgerufen werden soll, das weiß ich jetzt konkret auch nicht. Jedenfalls ist die Lage extrem volatil, wie man so schön sagt. Das heißt schlicht und ergreifend auch, du hast gerade erwähnt, die ersten Toten wurden bestätigt, mindestens sieben zahlreiche Verletzte. Es wird scharf geschossen und die Frage ist einfach, auf wie viel brutale Repression wollen sich die Militärs und ihre Verbündeten einlassen und an welchem Punkt würden sie zurückschrecken?
0: Kam denn der Putsch überraschend, würdest du sagen?
2: Nee, er kam nicht überraschend. Das hatten mir Bekannte und Aktivisten, Aktivistinnen, die ich auf meinen Reisen vorher immer mal wieder getroffen habe, schon vor Wochen gesagt, wir warten jeden Tag, dass irgendwas passiert. Und es gab im September ja so eine Art Generalprobe, wo dann auch von Seiten der Übergangsregierung dem inzwischen abgesetzten Premierminister Hamdok eben auch gesagt wurde, es gab einen Putschversuch. Das wurde damals Anhängern des 2019 gestürzten Diktators Omar al-Bashir zugeschoben. Aber viele Beobachter sagen, das war eigentlich eine Art Generalprobe. Und äh, ja, die Spannungen zwischen den Kontrahenten, also sprich einerseits dem zivilen Teil der Übergangsregierung und der Übergangsinstitutionen samt der Zivilgesellschaft, der demokratisch gesinnten Zivilgesellschaft und dem sudanesischen Militär ist eben in den vergangenen Monaten die Spannungen sind immer, immer massiver geworden, die Konflikte immer größer. Das Militär hat sich immer drohender gebärdet. Überraschend ist es nicht.
0: Jetzt haben gestern ja auch die USA angekündigt, dass sie ihre Wirtschaftshilfen stoppen wollen. Es gab auch sonst schon einige internationale Reaktionen. Meinst du denn, die Strategie kann aufgehen, dass international Druck gemacht werden kann auf das Militär?
2: Die kann aufgehen. Ganz sicher. Man muss dazu sozusagen den, die, das Bild etwas weiter öffnen. Der jetzige Machthaber, der Armeechef Abdullah Fattah al-Burhan, ja, pflegt sehr enge Beziehungen zum ägyptischen Präsidenten al-Sisi. Er pflegt auch sehr gute Beziehungen zu der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. Man darf davon ausgehen, dass die Entscheidung des Militärs ist, also diesen Putsch durchzuführen, nicht ohne die Machthaber in diesen beiden Ländern erfolgt ist. Das heißt also zum Beispiel, dass die USA, die EU und andere Länder aber auch auf diese beiden Länder Druck ausüben müssen. Ich glaube, dass gezielte Sanktionen gegen Generäle durchaus wirksam sein können. Worum es jetzt zuerst am dringlichsten geht, ist schlicht und ergreifend dem Militär und damit verbunden sind auch einige paramilitärische Gruppen, denen klarzumachen, dass sie kein Blutbad riskieren dürfen.
0: Ja, vielen Dank, Andrea. Danke. Und sonst so? Hier in Hamburg gibt es seit dem Wochenende ein Plakat am linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora, auf dem steht, Andi, du bist so ein Pimmel. Andi, das ist Andreas Grote, der Hamburger Innensenator. Und damit man das versteht, gibt es jetzt eine kleine Vorgeschichte. Und zwar hatte im Mai Grote auf Twitter Menschen als ignorant bezeichnet, die trotz Corona im Hamburger Schanzenviertel gefeiert hatten. Grote selbst hatte aber am Anfang der Pandemie seine Berufung zum Innensenator in einer Kneipe gefeiert und sich dabei nicht an Corona-Regeln gehalten und musste deshalb sogar eine Geldbuße zahlen. Deshalb hat dann auch im Mai jemand auf seinen Tweet geantwortet, du bist so ein Pimmel. Grote wollte das nicht so hinnehmen und stellte deshalb Strafantrag wegen Beleidigung und die Staatsanwaltschaft ließ dann im September die Wohnung des mutmaßlichen Urhebers dieses Tweets durchsuchen. Seitdem sprechen viele Menschen hier in Hamburg und im Netz vom sogenannten Hamburger Pimmelgate. Vielleicht haben Sie davon ja auch schon gehört gehabt. Ja, jetzt seit dem Wochenende eben ist diese ganze Affäre in die nächste Runde gegangen. An der Roten Flora hängt eben seit dem Wochenende dieses Plakat und das wurde dann am Sonntag von der Polizei mit schwarzer Farbe übermalt. Kurz darauf stand der Spruch aber wieder drauf. Montag wurde das Ganze dann wieder übermalt. Gestern war der Spruch wieder da und das war dann das Endergebnis, wie die Rote Flora selber getwittert hat. 3 zu 2 für sie. Eine Sprecherin von der Polizei hat dann nämlich gestern bekannt gegeben, dass sie dieses Plakat nun nicht mehr weiter übermalen werden.
2: Lasst uns die Lampen der Ampel richtig vertraten, damit sie vier Jahre auf Aufbruch leuchtet.
0: Das hat der Bundesgeschäftsführer von den Grünen, Michael Kellner, vor etwas mehr als einer Woche gesagt. Beim kleinen Parteitag der Grünen, bei dem er seine Partei davon überzeugen wollte und ja auch konnte, in Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zu gehen. Heute jetzt startet diese Verdratungsaktion der Ampel. Zum ersten Mal treffen sich nämlich verschiedene Arbeitsgruppen von FachpolitikerInnen. Katharina Schuler aus dem Politikressort von Z-Online beobachtet die Koalitionsverhandlungen und das jetzt hier am Telefon. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, kannst du erst nochmal erklären, wie genau läuft denn das jetzt ab mit diesen Arbeitsgruppen?
3: Ja, also es gibt 22 Arbeitsgruppen eben zu den unterschiedlichen Themenfeldern, in denen sitzen jeweils mehrere Vertreter von allen Parteien. Und die organisieren sich sozusagen autonom. Also die machen für sich aus, wann sie sich wo treffen und wie eben der Arbeitsablauf dann ist. Und die sollen eben für jeweiliges politisches Thema dann ein Positionspapier Erarbeiten, über das dann ab dem 10. November wieder eine große Verhandlungsrunde, also in der dann im Wesentlichen nur die Spitzenpolitiker vertreten sind, abschließend ähm, reden wird. Und daraus soll dann der Koalitionsvertrag entstehen. Jetzt sind die Ambitionen ja ziemlich groß. Kellner
0: von den Grünen hat zum Beispiel vor gut einer Woche auch gesagt.
2: Das Land braucht eine Regierung, die sich traut zu handeln. Und die Probleme löst, statt sie zu verschleppen.
0: Und auch der FDP-Chef Christian Lindner hat ziemlich große Worte geschwungen.
2: Deutschland
3: benötigt eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
0: Glaubst du denn, die AGs werden da jetzt genug Stoff liefern können, damit sich diese großen Versprechen dann auch erfüllen?
3: Ja, das wird man sehen. Also bei den Sondierungen ist ja in gewisser Weise so ein Grundgerüst für die Koalition entstanden, aber es fehlen die Details. Und das muss jetzt alles nachgeliefert werden. Also nur um mal ein Beispiel zu machen, da steht zum Beispiel in dem Sondierungspapier, wir wollen notwendige Maßnahmen zu einem wirksamen Artenschutz und jetzt wird es natürlich zum Beispiel darauf ankommen zu sagen, ja welche, was sind denn die notwendigen Maßnahmen? Oder man ist sich einig, dass man Hartz IV zu einem Bürgergeld umbauen will, aber in welcher Höhe das dann zum Beispiel gezahlt werden soll, das alles ist offen und das alles muss jetzt eben von den Fachleuten nachgeliefert werden. Glaubst du denn, die Koalitionsverhandlungen können auch noch scheitern? Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil dazu schien doch das Klima zwischen den Koalitionspartnern zu gut. Spannend finde ich, ob es jetzt wirklich so schnell und problemlos geht, wie die sich das vorstellen. Nämlich, dass sie wirklich schon bis zum 10. November die Fachleute, die Details verhandelt haben und dann eben nur noch wieder die Spitzenpolitiker ran müssen, um eben noch die letzten Fragen zu klären und dass man dann wirklich schon Anfang Dezember den Kanzler wählen kann. Da bin ich mal gespannt, ob das so schnell wirklich klappt. Ja, vielen Dank, Katharina. Gerne.
0: Und das war's mit Was Jetzt an diesem Morgen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und Sie können uns wie immer gerne E-Mails schreiben. Unsere Mailadresse, die ist, vielleicht wissen Sie es ja, Was wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Schahangard und um 17 Uhr, da gibt es uns wieder dann mit dem Update. Bis dann.
2: Ich war das letzte Mal im März 2020 im Sudan. Ich musste dann leider überstürzt abreisen, weil die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm. Und äh, ja, und bin dann sehr eilig wieder ausgeflogen, bevor die Flughäfen damals dicht gemacht wurden.